0: Herzlich willkommen heute zum Skillbyte Podcast, Episode Nummer 21. Eine Webseite, ein Mann, 100 Millionen User. Ich freue mich heute außerordentlich auf die Folge und ich denke, unsere Zuhörer werden es auch mit Spannung hören. Ich bin ganz sicher, ich brauche das gar nicht zu antizipieren. Deshalb abonniert unseren Kanal, lasst uns einen Like da. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns diese Fragen gerne per E-Mail an podcast.skillbyte.de und ich freue mich heute ganz besonders, wieder hier zu sein mit Masia, aber nicht ausschließlich. Hallo, Maurice. Hi, Masia. Und unserem Studiogast Chris. Hi, Chris. Hallo, Maurice. Hallo, Masia. Hallo, Chris. Das war unhöflich. Ich hätte Chris vorher vorstellen sollen. Egal. <lacht> <lacht> und heute, der Titel kündigt es schon an, sprechen wir über Chris' Produkt oder eines von deinen Produkten, Chris, und zwar über die Webseite Tenfastfingers, also 10fastfingers, also 10fastfingers.com und die Geschichte hinter der Seite. Ja, vielleicht kurz noch zur Einführung. Chris und ich kennen uns aus dem Studium. Wir haben zusammen Informatik studiert an der Fachhochschule Köln. Und Christian ist mir von Anfang an aufgefallen, weil er mit sehr großer Begeisterung eigene Produkte vorwärts gepusht hat schon im Studium und sehr viele Ideen hatte. Das ganze Zimmer war voller Notizzettel und Pläne und verschiedenen Strukturen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Bis heute arbeitest du ausschließlich an eigenen Produkten und warst noch nie bei einer Firma angestellt,
1: richtig? Ja, das ist korrekt.
0: Und das ist ja immerhin schon jetzt wie viele Jahre her? Also 13 äh, seit dem Studiumende. das sind das 13 Jahre. Unglaublich. Ja, und ich freue mich wirklich über dein erfolgreichstes Produkt zu sprechen oder das größte Produkt äh, TenFast Fingers. Da haben wir ja privat schon viel drüber gesprochen und äh, ich habe Masia auch immer schon davon erzählt, dass wenn wir Masia und ich über Produktideen von uns gesprochen haben, war das immer so das Ziel oder die Sternschnuppe am Himmel und gesagt, okay, wenn wir so groß sind irgendwann wie TenFast Fingers, dann äh, haben wir es geschafft. Vielleicht sollten wir kurz sagen, TenFast Fingers ist ja eine Webseite, wo man Tipptrainings machen kann oder vielleicht kannst du das kurz erklären, Chris.
1: Ja, genau. Also Tenter's Fingers ist im Endeffekt eine Seite, auf der man äh, seine Tippgeschwindigkeit testen kann. Und durch das Benutzen der Seite wird man auch schneller auf Dauer. Der Grund dahinter ist der Tipp-Test. Das ist, der ist relativ einfach dargestellt. Man tippt die 200 häufigsten Wörter der jeweiligen Sprache. Und indem man diese Wörter tippt, ist, wird man halt generell schneller, weil das die Wörter sind, die am häufigsten im Text halt auch vorkommen.
0: Okay, also man trainiert so sein Muscle Memory, dass man schneller zehn Finger schreiben kann oder auch genau. wenn man nicht zehn Finger schreibt, dann dass man eben schneller tippt.
1: Tippen ist im Endeffekt ja nur Muscle Memory, genau. Und wenn du die, die Bewegungsabläufe bei den häufigsten Wörtern verinnerlicht hast und dich bei denen verschnellerst, wirst du automatisch halt bei komplexeren Texten auch schneller.
2: Ja, ich habe noch eine Frage dazu. Ist das tatsächlich, wie man, also man kann ja viele Kurse und so weiter belegen, wo man im Prinzip mit den zehn Fingern Schreiben kann, wie zum Beispiel berühre die Taste X mit dem Finger und dann, also lernt man wirklich zehn Finger schreiben oder ist das generell so, dass man einfach nur schneller wird, egal wie man tippt?
1: Genau, also die Seite ist im Endeffekt sehr simpel aufgebaut, also das Grundkonzept der Seite ist sehr simpel. Du testest deine Tippgeschwindigkeit, ob du jetzt äh, zwei Finger Suchsystem benutzt oder ja. das komplette Zehn Finger -System. ist egal, du kannst auch nicht, also es gibt auch keinen konkreten Kurs auf der Seite, äh, mit dem man das lernen könnte. Aber ich habe halt festgestellt, viele Leute, die das Zehn-Fingersystem dann auf irgendeiner Seite oder durch irgendein Instrument halt lernen, die kommen dann auf die Seite und äh, testen. Also du hast halt immer wieder den Vorteil, wenn du zurückkommst, kannst du dich weiter verbessern. Aber das selber, das Lernen, das machst du nicht auf der Seite. Das kommt dann okay. von genau.
0: Und am Ende, also ich habe in der Vorbereitung, habe ich selber einige ten finger kurse durchlaufen oder nicht Kurse, sondern das läuft ja eine Minute sozusagen, mhm. dieser ähm, Countdown und ähm, ich habe dann ungefähr 100 WPM, also Words per Minute erreicht. Ich weiß nicht, Chris, wo liegt dein
1: Rekord? Ähm, gar nicht so viel höher. Also ich äh, für den deutschen Tipp-Test ist mein Max irgendwie bei 110. Aber ich äh, tippe halt meistens im Englischen. Und das sind dann so 90, 96 sind ungefähr die, ist mein schnellstes da. Also ich bin gar nicht der, dass ich da wirklich sehr schnell bin. Also es gibt wirklich User auf der Seite, die locker, also die die, die immer wieder 160 Wörter, 170 erreichen. Wow. Der schnellste Wettbewerbstipper ist äh, Sean Roner Der war auch schon häufiger auf der Seite. Ich glaube, der ist bei irgendwie 230. Äh, der ist halt normalerweise tippt der halt sehr, sehr komplexe Texte mit äh, Punkt- und Kommersetzungen und äh, viel schwierigeren Wörtern. Aber ähm, genau, der, der hat da auch schon mal seinen Test abgelegt und ist da natürlich äh, mit der schnellste.
0: 230 Wörter <lacht> pro Minute. Unglaublich. Ja. <lacht> Es ist so, dass man im Grunde, wenn man zehn Finger schreiben kann oder auch wenn man nicht zehn Finger schreiben kann, ist es ja schon der Begehr da, dass man schneller wird. Ne? Und ich habe das mal auf der Webseite gesehen, wenn man da ein Login sich macht, dann kriegt man auch Badges, wenn man die Tests mehrfach wiederholt. Und man merkt es auch, dass man sehr schnell am Anfang die Geschwindigkeit steigert.
1: Ja, das ist, Ja, Ich meine, wir kennen das vielleicht von früher noch, umso häufiger man dann ICQ benutzt hat, umso schneller wurde man dann auch mit der Zeit. Und das ist bei der Seite eigentlich auch so. Also du hast einen Graphen, wenn du ein Profil angelegt hast, hast du einen Graphen und du kannst dann über über deinen kompletten Zeitraum sehen, wie deine Verbesserungsgeschwindigkeit ist. Klar, es ist natürlich begrenzt, weil man sagt, das sind jetzt die Hauptwörter, aber es gibt, das ist halt der normale Typing-Test, der hat die 200 Top-Wörter der Sprache, dann gibt es halt einen Advanced-Typing-Test, der hat dann die 1000 Top-Wörter und falls das den Leuten dann immer noch nicht reicht, gibt es halt auch noch einen Text-Practice-Mode auf der Seite, da kannst du dann... Äh, komplette Texte tippen, äh, beziehungsweise komplett äh, auch eigene Texte anlegen und die dann runter tippen und schauen, wie andere, wie schnell andere diese den Text halt tippen.
2: Sehr cool.
0: Masia, hast du einen Zehn Finger-Tippkurs mal gemacht?
2: Nein. Nein, nein, gar nicht. Es ist einfach, ich weiß nicht, wie es bin. Es ist auch kein Zwei-Finger-Suchsystem, irgendwas dazwischen, aber dadurch, dass ich Programmierer bin, irgendwie hat man sich so ein System zugelegt und eine gewisse Geschwindigkeit. Aber nicht, dass ich das bewusst irgendwo gelernt hätte oder oder Kurs gemacht hätte, nee. nee.
0: Chris, hast du
1: mal einen klassischen Zehn-Finger-Tipp-Kurs gemacht? Ja, also, über, also nicht in der Schule, sondern über halt so, ein, so ein Heft, so ein Buch. Hm, okay. Und genau, ich glaube, heutzutage ist der Weg, dass man das einfach über so eine Online-Webseite macht.
0: Ich muss wirklich gestehen, ich habe, da war ich aber glaube ich schon 18 oder so, habe ich wirklich einen mehrere Wochen langen Tippkurs, also das war ein oder zweimal Treffen in der Woche bei der VS habe ich so einen zehn finger tippkurs kurs gemacht. Und die, ja, ja, wirklich, habe ich glaube ich zu Geburtstag geschenkt bekommen oder so. Also ich ich glaube, der hat 50 Euro gekostet. Beste 50 Euro je ausgegeben. Und neben mir saß so ein neunjähriger Junge. Ne, damals gab es 10 Fingers noch nicht, aber hätte es das da gegeben, wir hätten uns Schlachten geliefert. <lacht> Unglaublich, wir haben uns schon durch die Lektionen immer, wie schnell tippst du, wie schnell tippst du, das war in so einem Computerraum von äh, der Fachhochschule, ja. Bevor wir jetzt wirklich die Geschichte besprechen von 10 Fingers, vielleicht noch einen Hintergrund zu dir, Chris, was hat dich denn dazu bewogen, dass du immer schon wusstest, ich will Produkte machen, ich möchte nicht, wie zum Beispiel bei Skillbite, unser Geschäft ist die Beratung, also wir gucken uns an, was haben Kunden für Probleme und unterstützen die dann in den Problemstellungen eben mit den Technologien, auf die wir spezialisiert sind. Und du bist ja immer ganz anders unterwegs gewesen. hast gesagt, ich möchte quasi von A bis Z ein eigenes Produkt haben.
1: Ja, gute Frage. Ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, dass ich Sachen eigentlich nur lerne, lernen kann, wenn ich irgendwas Praktisches habe, wenn ich irgendwie ein Ziel habe. Also ich kann jetzt nicht irgendwie ein Buch nehmen und das irgendwie runterlernen, sondern ich brauche immer irgendwie einen konkreten Anwendungsfall. Und das war vielleicht so ein bisschen der Weg dahin, dass ich immer irgendwas gebaut habe.
0: Also, schon vor ten Fast Fingers hast du kleinere ja. Produkte gebaut.
1: Das fing halt an, dass ich äh, Spieleprogrammierer, äh, also Spiele programmieren wollte in der Schule und äh, keine Ahnung von Programmieren und was auch immer hatte. Und da war das immer so ein Ziel, ich will irgendwie, ich sag jetzt mal so Fallout nachbauen. oder ähm, Also, natürlich, man hat, hat halt keine Ahnung zu dem Zeitpunkt mhm. und man denkt, das ist äh, ganz einfach. Wann war das ungefähr? So 2001 oder so? Wann kam StarCraft aus? Ja, 98.
0: 98, 99, ja. Ja,
1: dann war das so 96, 97, fing das irgendwie an. Aber wirklich konkret war das dann schon mit so 16, 17, 2000, 2001, genau. Das war natürlich dann immer alles hobbymäßig, aber ich habe dann immer so kleinere Games gebaut, also. Die hätte jetzt auch keinen Preis gewonnen, aber ich konnte zumindest die Materie dadurch lernen.
0: Ja, so richtig autodidaktisch, ne? Also ich kann mich ja. noch erinnern, die, so viele Computerspiele waren geschlossen und mit Aufkommen dieser 3D-Shooter ging es dann dazu über, dass sie halt ihren Level-Editor mitgeliefert haben. Bei StarCraft gab es auch einen Level-Editor, Half-Life hat einen Level-Editor, Unreal hat einen Level-Editor und dann ist diese Modder-Szene quasi entstanden, wo ganz, ganz viele Leute ihre eigenen Inhalte erstellen konnten, ne? Die mussten gar nicht programmieren, sondern mehr halt dieses Game-Design oder Level-Design. Ja, absolut.
1: Genau, man konnte quasi das Spiel manipulieren, ohne jetzt wirklich programmieren können zu müssen. Und ähm, das, das gibt natürlich sehr viel, sehr, sehr schnelles Erfolgserlebnis. Äh, und ähm, das fand ich immer recht interessant, weil das war jetzt auch noch nicht die Zeit so für mich zumindest. Also ich habe halt Internet auch relativ spät bekommen und da war das halt immer ein bisschen schwieriger als heute, in so eine Materie einzusteigen und sowas wie Level Editor StarCraft oder ja halt äh, Half-Life Level Editor, das war dann ein schöner Einstieg, um schnell was zu bekommen, ohne dass man jetzt äh, mehrere Monate rein investieren muss.
0: Und das waren ja erstmal, sage ich mal, so Hobbyprojekte, die du als Schüler gemacht hast. Und irgendwann ja. musste ja bewusst geworden sein, okay, wenn ich das professionell aufziehe, kann ich davon leben. Also ich kann damit Geld verdienen und meinen Lebensunterhalt bestreiten.
1: Ja, also es war bei mir eher so, ich hatte halt mit äh, 3D-Modeling angefangen, dass ich, äh, also ich habe so kleinere Games gemacht und dann 3D-Modeling und dann ging es irgendwie darum, okay, ich will diese Models der Welt zeigen. Und dann fing das an mit HTML, dann hat man halt so kleinere Websites gebaut äh, und das war dann so der Einstieg in HTML und äh, Webentwicklung, der dann halt über JavaScript und dann später halt PHP, ging das halt immer weiter. Und irgendwann war das so weit, dass ich mir gesagt habe, okay, ich, ich lerne die Sachen, aber ich will das irgendwie auch weiter mitteilen der Welt. Und was hat man dann gemacht 2004, 2005? Man macht einen Blog und das war in meinem <lacht> Fall der, der Webdesign-Blog und dort habe ich dann einfach über Themen, die ich gerade gelernt habe, war dann viel auch so SEO, Mark-, also Marketing nicht, aber so SEO und Programmierung, habe ich dann äh, einen deutschsprachigen Blog gemacht über Webdesign und das war der erste Moment, wo ich dann angefangen habe, darüber nachzudenken, okay, was ist Affiliate-Marketing, was ist Werbung, im Internet und das, das fing dann halt an damit, dass ich irgendwie Google Adsense auf die Seite gebaut habe und dann äh, machst du auf einmal 10 Cent am Tag und dann denkst dir so: Oh krass, das. Äh, wow. <lacht> ich meine, klar, 10 Cent ist nicht, nicht viel, aber das ist irgendwie diese Magie dahinter. Ich glaube, das ist auch, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, ein T-Shirt designt und das T-Shirt verkauft, dieser erste Sale, der ist jetzt nicht life-changing und dennoch ist der halt irgendwie life-changing für einen, weil das so eine. Das, ist, das macht so Klick dann auf einmal und das war dieser Moment, der war sehr magisch für mich.
0: Du meinst, das Geld reicht natürlich nicht aus, dass man äh, sofort aufhören kann, aber ja. dieses Gefühl, ey, jemand da draußen möchte meine, oder meine Dienstleistung oder mein Produkt ist für Leute da draußen wertvoll, sogar so wertvoll, dass sie Geld dafür ausgeben oder das Werbende mir Geld dafür bezahlen, das ist schon eine eindrucksvolle
1: Sache. Ja, genau.
0: Okay, und als du dann diesen Blog geschrieben hast, hast du gewusst, okay, okay, irgendwie kann ich damit Geld verdienen und vielleicht kommen wir nochmal auf die Geschichte von Ten Fingers zurück. Dann haben wir ja zusammen studiert, so in dem Zeitraum, ich sag mal, 2004 bis 2007. Und da hast du ja schon daran gearbeitet, wenn ich mich richtig entsinne.
1: Es gab da so einen Moment, da habe ich einen Kumpel besucht, das war in, der hat, hat in Riga studiert, äh, Erasmus-Studium gemacht, äh, gehabt. Da habe ich dann so mit Ajax rumgebastelt, weil das relativ neu war und ich weiß nicht mehr genau wie, aber ich kam halt dazu, dass ich dann diesen diesen so einen Tipptest gebaut habe. Also ich saß quasi in seinem Zimmer, der war in der Uni und ich bin da halt so was am rumbasteln und sein Mitbewohner war in der Küche, also der war irgendwas am Lernen und ich schicke ihm dann halt diesen Link von dem Tipptest von mir. Das war so richtig Basis, also einfach nur eine HTML-Seite mit ein bisschen JavaScript drauf, keine Datenbank, was auch immer. Und ich schicke das dem so und die so hier... Äh test das mal bitte. Und dann kommt er halt nach einer Stunde irgendwie kommt er in das Zimmer und sagt so, ey, ich habe jetzt eine Stunde lang nicht gelernt, sondern eine Stunde lang nur diesen Test gemacht. Und das war so dieser Moment, wo der, also eigentlich der Moment, wo der Test entstanden ist und auch direkt gesehen habe so, das wow, okay, richtig, das, ja. äh, ist, äh, da ist was hinter. Also. Genau, da habe ich eigentlich relativ schnell auch den Test online gestellt. Also ich muss dazu sagen, ich habe vorher immer so Projekte gemacht, ne, du stellst sie online, machst natürlich kein Marketing mhm. als äh, Programmierer, weil äh, Marketing ist scary. <lacht> also das heißt, man hat eine Seite, wo dann vielleicht irgendwie irgendwann mal zehn Leute am Tag drauf sind, cool aber als ich den äh, Typing Test dann online gestellt habe, der ist halt explodiert. Das ist, der war dann ähm, ich sag jetzt mal gut, am ersten Tag war nichts, aber also dann am zweiten Tag waren irgendwie 20, am dritten Tag 100 und äh, dann war das halt ist das halt relativ schnell irgendwie auf 5000 Leute am Tag hochgegangen. Wow. Ohne Marke, also ohne nichts, einfach nur Word of Mouth wahrscheinlich. Ja, also das, das Coole daran war, zu dem Zeitpunkt gab es halt, wenn du den Tipptest gemacht hast, hast du so einen Badge bekommen. Ne? Also so, du hast irgendwie 98 WPM getippt und diesen Badge, den konntest du halt teilen, den konntest du in Foren einbinden auf deinem eigenen Blog und das Ding war eigentlich so das virale Instrument der Seite, warum das so, ähm, so schnell so explodiert ist.
0: Diesen Badge gab es auch von Anfang an schon, also kurz nachdem genau. du die Demo implementiert hast wahrscheinlich. Ja. Genau. Wahnsinn. So, also hattest du dann 5000 User erstmal auf dem, am Tag auf deiner Seite und hast gedacht, okay, da ist was dran, die Leute tippen gerne oder die prüfen gerne ihre Tippgeschwindigkeit oder verbessern ihre Tippgeschwindigkeit gerne.
1: Ja, genau. Also ich äh, habe gemerkt, okay, das ist immer, also das, das ist passiert, die äh, 5000 User am Tag und denkst so, okay, cool, das hält jetzt eine Woche und dann ist es wieder bei 20 oder so. Also diesen Gedankengang habe ich jahrelang beibehalten. Also Okay, das, das ist morgen vorbei, das ist morgen vorbei. Also man hat dann halt weitergearbeitet, aber nicht irgendwie damit gerechnet, dass das so bleibt, weil das war einfach, ich weiß nicht, das war irgendwie komisch. Das, ich meine, ich hätte das noch nie vorher gehabt. Man muss dazu sagen, es ist halt ein Typing-Test. so. Ne? Ich meine, du, du erwartest nicht irgendwie, dass das halt eine, einen Bestand hat, dieses System. Ja, du erwartest irgendwie nicht, dass das was Besonderes ist. Also ich meine, das ist vielleicht auch so imposter syndrom für mich, äh, von mir, aber man unterbewertet es, also vielleicht eigentlich ist und deswegen ist das halt lange Zeit, ich habe da zwar dran weitergearbeitet, aber das ist nie so wirklich ernst genommen, das Projekt.
0: Also die erste Version ist so Ende 2008, 2009 online gegangen, einfach so von der Zeitleiste? Ja, genau. Okay, und da hattest du erstmal, ich weiß noch, wie die Version damals aussah, es war ja wirklich nur dieser Slot in der Mitte und ich weiß mhm. gar nicht, ob es schon die Sprachauswahl gab, aber einfach nur tippe die 60 Sekunden und am Ende werden dir die Wörter pro Minute gezeigt.
1: Ja, ich habe da, hab da noch auf meiner Webseite auch noch so Screenshots von, äh, habe ich zum Glück aufbewahrt. Das ist mal interessant zu sehen. Und ich glaube, diese Version, die kam halt recht schnell. Also es fing halt an mit Englisch und Deutsch und Französisch, war, das waren so die drei Sprachen, die kamen, glaube ich, relativ schnell. Und dann durch das Benutzen der Seite haben wir dann andere User halt gesagt, okay, ich möchte jetzt irgendwie eine vietnamesische Version haben oder kannst du nicht, toll nicht oder so machen und äh, dadurch, so habe ich dann quasi diesen Test ausgebaut. Das hat einfach so funktioniert. Dann ist, So ist das halt auf, äh, dann gewachsen und dann die Version, wie sie dann damals war, ist auch ungefähr bis 2011 geblieben. Also sehr simpel, keine oder fast keine Datenbankfunktionalität. So ist sie gestartet, die Seite. Aber ich erinnere
0: mich auch noch,
1: ich weiß nicht, ob es auf der Version war, aber du hast quasi
0: auch so eine Darstellung gehabt, wo die Länder gegeneinander antreten oder? oder wo man sehen konnte, 10.000 US-Tests in den letzten 24 ja, Stunden ja. gelaufen und 2.000 Tests in deutscher Sprache und 1.800 Tests in französischer Sprache und so weiter.
1: Das gibt es immer noch, das ist so der ich, Global Competition oder so habe ich das genannt. Die Idee dahinter war, dass ein brasilianisches Social Network hatte das gemacht und ist dadurch richtig groß geworden oder ich, ich weiß nicht, nee, ich glaube es war ein amerikanisches Social Network, was in Brasilien sehr groß geworden ist, durch diesen Ländervergleich. Die haben halt gesagt, okay, wir haben so und so viele amerikanische User oder so und so viele, weiß ich nicht, br brasilianische User. Ich dachte mir so, okay, vielleicht kann ich das dadurch ein bisschen pushen, so, dass man sagt, okay, die äh, polnischen User denken sich so, okay, ich will jetzt, dass unsere Sprache ganz weit oben ist. Hat nicht funktioniert, <lacht> aber das ist, das ist halt einfach so, die, ähm, die meisten Sachen macht man in der Hoffnung, dass es funktioniert und dann klappt es halt nicht. Aber das gibt es immer noch, dieser Vergleich, das Problem ist, warum es nicht funktioniert, ist, weil die meisten Leute auch in Englisch einfach tippen. Also zum Beispiel in Indien ist diese Seite sehr groß und die tippen alle in Englisch. Dann ist es natürlich schwierig dann zu sagen. Also man müsste dann wirklich mit der IP gucken und ja.
0: Wie viele Benutzer hattest du so in dem Zeitraum zwischen 2009 und ähm, 2011? Also das ist ja wahrscheinlich dann weiter angewachsen mit jeder neuen
1: Sprache. Ich muss mal gerade nachschauen. Also ich habe eine, ich hab Analytics, das läuft von ungefähr 2012, glaube ich, an. Das Problem ist, ich hatte vorher auch schon Analytics, aber ich hatte irgendwann den Code geändert, weil ich hatte, ähm, früher war die Seite immer in äh, Subdomains unterteilt. Also jede Sprache war auf einer Subdomain. Das habe ich dann irgendwann umgestellt und dann auch diesen Switch zu einem neuen Tracking-Code gemacht
0: okay. Also
1: ich würde sagen...
0: Du kannst es ja auch schätzen.
1: Die erste Aufzeichnung, die ich hatte, waren so bei 25.000 bis 30.000 User in 2011. Und ich würde sagen, das ging halt relativ schnell von 5 auf 15.000 hoch. Und dann relativ linear, dass es äh, leichter Anstieg war über die Jahre ähm, von Usern. Also am Anfang exponentiell, äh, die ersten paar Tage und dann, äh, dann lineare, lineares Wachstum. Okay, und dann war das damals schon deine
0: Haupteinnahmequelle quasi, ne? Genau. Oder du hast davon gelebt. Genau.
1: Also der Webdesign-Blog, der hatte, ich sag mal, in seiner besten Zeit, würde mal sagen, so 300 Euro im Monat gemacht. Also es war echt nur, ein, ich meine, das war noch zu Studienzeiten, deswegen war das okay. Aber es war so, dass ich nach dem Studium, also der, 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 der Typing-Test lief, aber jetzt noch nicht so ultra gut, äh, trotz, trotz der vielen User. Und ähm, dann bin ich erstmal nach dem Studium, anstatt jetzt irgendwie ähm, in eine Stadt zu ziehen, bin ich dann erstmal zurück zu meinen Eltern gezogen. Mhm. Bis 2009, 2010, wo ich dann gemerkt habe, okay, jetzt, äh, also es war keine lange Zeit, aber es waren so äh, auf jeden Fall ein paar Monate, wo ich dann gemerkt habe, okay, jetzt kann ich zumindest mir mal eine kleine Wohnung suchen. Das habe ich dann halt auch gemacht, weil für mich war das so, ich hatte nie wirklich das Interesse daran, für jemand andern, anderen was zu ähm, bauen. Also ich wollte immer irgendwie meinen eigenen Kram machen. Das hat sicherlich seine Vor- und Nachteile, aber diesen Weg bin ich halt gegangen und hat halt zum Glück auch funktioniert. Also auch wenn es eine lange Zeit so war, dass ich gesagt habe, ja, ich verdiene hier gut was mit. Ich könnte als Entwickler mehr machen, aber dann habe ich das so abgewogen gegen meine Freizeit, gegen meine Freiheit. Und da war mir die das weniger Geld, also die, die Freiheit war mir mehr wert als das eventuell höhere Gehalt in einem Angestelltenverhältnis.
2: Hast du das Zusammensein mit anderen so im Büro? Naja, vermisst will ich nicht sagen, weil du es ja nie gehabt hast, aber nie drüber nachgedacht, dass das fehlen könnte.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich, das äh, Interessante ist, ich merke das jetzt eher so. Also früher war das so... Das, dass es mich das nicht gestört hatte. Yeah. Weil ich es auch nicht gehabt hatte, wie du schon meintest. Ähm, aber ich merke das jetzt so ein bisschen, dass das komplett isolierte Arbeit schon schwierig ist. Also wenn man der Charakter dafür ist, dann geht das. Also bei mir geht es auch. Mhm. Aber ich merke schon, dass ich... Man wächst weniger schnell, als mhm. äh, wenn man mit anderen Menschen zusammenarbeitet. Das, das merke ich halt extrem. also Da hilft mir natürlich auch euer Podcast, um so ein bisschen äh, <lacht> mitzubekommen, was so extern abgeht. Aber es war für mich immer irgendwie der Kompromiss nicht groß genug. Also der, der, das war mir einfach... Zu, kein guter Vergleich, dass ich sage, mm. okay, ich möchte diese Erfahrung haben, aber dafür tausche ich das eine gegen das andere ein.
0: Und man muss ja auch sagen, du
1: entwickelst zwar alleine,
0: aber um Tenfers Fingers hat sich ja schon so eine Community gebildet, mit der du auch interagierst. Also du hast schon noch Kontakt mit anderen ja. Lebewesen, die... <lacht> äh, <lacht>
1: Also ich hatte... Die, ähm,
0: die sagen, ähm, also so stelle ich mir das vor, kannst du noch dieses Feature integrieren und ähm, mir ist der Fehler aufgefallen und so weiter. Also es ist wie Remote-Arbeiten wahrscheinlich so ein Stück gewesen. Es ist,
1: also es ist auf jeden Fall hilfreich, aber es ist natürlich auch ähm, nicht ganz vergleichbar wie ähm, Arbeitskollegen. Also es ist schon so, ja, dass klar. man dann irgendwie, äh, wir haben halt einen Discord-Channel mit der Community, der wird auch von, den, von der Community geführt, von den Mods geführt und äh, da gucke ich dann hin und wieder mal rein. Aber grundsätzlich sind mir diese Dinge immer, also ich wollte eigentlich auch nie eine Community haben, ich wollte keine ein Community Manager sein, weil ich dachte immer, okay, da geht halt dann viel zu viel Zeit ab und das tut's auch. Mhm. Aber die Community selber ist eines der Hauptelemente, warum die Seite funktioniert und immer noch funktioniert. Also deswegen bin ich super dankbar, dass es die gibt und dass Leute sich darum kümmern, auch wenn ich selber nicht so der Typ dafür
2: bin.
0: Und dann hast du ja gemerkt, also das ist jetzt so von der Timeline her 2012 gewesen, dass der Erfolg dich ein Stück weit auch überrollt, also dass deine Webseite so viele Zugriffe hat, dass deine bisher eingesetzte Technik an ihre Grenzen gestoßen ist.
1: Ja, so also, äh, eine kleine Story davor, als dich die erste Version der Datenbank eingebaut hat, die war halt relativ simpel, also im Endeffekt wurden einfach nur Ergebnisse gespeichert, aber keinen Usern zugeordnet. Damit konnte ich dann einmal, wenn jemand ein Ergebnis hatte, konnte ich das halt in die Datenbank einfügen und schauen, okay, wo ist der ungefähr gerankt in den letzten 24 Stunden, also der ist irgendwie auf Platz 5000 von 20.000 Tests in den letzten 24 Stunden. Mhm. Und also das war so mehr oder weniger so die Anfänge der Datenbank für mich und ich habe auch keine wirkliche Ahnung gehabt von Queries und wie man die optimiert und was auch immer. Ich habe dann im Endeffekt einfach alle <lacht> Ergebnisse geholt, die in der Datenbank waren und dann mit so einer PHP-Schleife durchlaufen, um die Position zu finden. Ich glaube, ich habe es irgendwie noch sortiert, aber irgendwann merke ich dann so, ja, okay, die, die Seite ist verdammt langsam. <lacht> was ist da los? Und dann habe ich erst gemerkt, okay, man äh, erstmal, also die, die Datenbank ist dann natürlich immer weiter angewachsen. Ich habe es auch nicht limitiert auf die letzten 24 Stunden irgendwie und dadurch ist die Datenbank halt einfach gecrashed, weil ich einfach alle Ergebnisse immer ge, gegrabt habe. Und das war für mich so dieser Wachstumsmoment, so okay, ich muss mich jetzt mal mit Datenbank ein bisschen beschäftigen. Also wir hatten das zwar im Studium gehabt, aber das ist halt dieses, man baut es halt schnell dieses Feature und denkt sich so, ja... Keine Ahnung, ich muss mich da ja nicht drum kümmern. So. Ich meine, es funktioniert ja so. Und dann irgendwann merkt man so, okay, es funktioniert, aber nur bis zum gewissen Moment, bis es halt dann crasht. Und äh, das war der Moment, wo ich dann angefangen habe, mit der, mich mehr mit Datenbank zu beschäftigen, was dann wiederum im Endeffekt dann irgendwann zur Version 2.0 geführt hat, als ich die Seite halt neu gebaut habe mit äh, User-Accounts im Hinterblick. Äh.
2: Aber das ist gerade super interessant, was du da sagst, weil genau um diesen Punkt geht es im größeren Rahmen bei der digitalen Transformation. Weil gerade in Unternehmen tendiert man, oder vielleicht sogar ist das sogar ein deutsches Ding, dieses, wenn man was Neues plant, dass man versucht, alle Unwägbarkeiten, alle Eventualitäten vorher zu klären, bevor man mal was probiert und mag. Und das finde ich super interessant. weil Du hast es gemacht erst als das Problem, also du, damit warst du vermutlich viel schneller am Start, und erst als du das Problem hattest oder bemerkt hast, hast du schon gesagt okay, wie kann ich es lösen?
1: Absolut. Ja. Also ne? Ich habe da auch nochmal drüber nachgedacht und das ist wirklich so, umso mehr man weiß, umso schwieriger fällt es einem wirklich MVPs zu bauen, weil wenn du ja. erstmal weißt, was so eine Pipeline ist, eine Bildpipeline, was auch immer, dann, dann fällt es schwer, Sachen zu bauen, ohne ähm, dass man das im Hinterblick hat. Ich habe mir dann auch so ein bisschen Gedanken darüber gemacht und ich glaube, viele Unternehmen wollen ja dann schneller werden und versuchen, so MVPs zu bauen. Ich glaube, wenn das halt richtig funktionieren soll, müssen sie sich Leute holen, die neu sind, also die wirklich keine große Ahnung von Strukturen und sowas haben, weil ja. die halt noch schnell und dirty arbeiten können und dann wirklich ein MVP bauen, was halt... Äh, mhm ist.
0: Du hast mir ja damals schon erzählt, wie du entwickelst. Ich war ja damals <lacht> schon so in Großunternehmen ja. unterwegs und vielleicht willst du dazu noch was sagen, dass du zum Beispiel deine Änderungen ja. live auf dem Server gemacht hast und es gab keine Entwicklungsumgebung und ich immer was. Wie viele User hast du? Oh ja, mein also Gott! Ich habe hab mehrfach meine
1: Datenbank zerschossen, meinen Server zerschossen, Daten überschrieben, <lacht> das Falsche gelöscht. Also es war sehr cool, weil du hast, du hast halt eine FTP-Verbindung aufgebaut zum Server. Du hast die Datei geladen, dann ein bisschen rumgewerkelt, gedrückt also gespeichert, hat dann automatisch hochgeladen, konnte die Seite reloaden, bam. Also, es war schneller, habe ich es bisher auch noch nicht gehabt. Trotz trotz natürlich lokaler Entwicklung und sowas, das war irgendwie immer noch das Schnellste. Hatte natürlich seinen Nachteil. Ne? Also, das, man, musste da, man musste Glück haben, dass man einen guten Hoster hat. Also, in meinem Fall war das All Inkle, die alles immer gebackupt haben und da gibt's, schickst es halt eine E-Mail hin und sagst, ja, könnte mal die Datenbank neu hochschieben. <lacht> ist wieder Ist wieder was vorgefallen. <lacht> <lacht> Der wer
2: schon wieder? Schon wurde <lacht>
1: gehackt. Ja. Das ist sehr, sehr häufig passiert. Und das war auch dann immer, in, also umso größer die Seite wurde, umso mehr tat aus weh. Andererseits, irgendwann fühlte man sich auch ein bisschen safe, weil man dachte halt, so im Notfall ist immer noch das Backup da. Ich weiß, damals hast du
0: immer, wenn du so ein größeres Release mit Datenbankänderungen oder so eingespielt hast, hast du gesagt, ja, ich nehme die Seite jetzt zwei Stunden offline und nicht so, ja wie, du hast da zigtausend User. <lacht> ja, aber sonst muss ich eine Testumgebung <lacht> machen und das und das. Nö, ich update das jetzt live, aber dann ist halt zwei Stunden ja. einfach mal nicht da und da eh von rund um den Globus die Leute zugreifen, gibt es auch keine Zeit, wo ich keinen Traffic habe. Deshalb kann ich es quasi auch mitten am Tag
1: machen, wo es für mich bequem ist, weil irgendeinen trifft eh. Ich habe das meistens sonntags gemacht, weil sonntags dann der wenigste Traffic auf der Seite war. Ich habe das auch nicht so häufig gemacht, äh, dass ich wirklich die Seite down genommen habe. Es gab halt einen Moment, das war dann die Version von 1.5 auf 2.0, wo ich dann wirklich den, den halben Sonntag das äh, offline genommen hatte. Das war dann aber wirklich, weil ich quasi von der kleinen 1.5 Version auf eine sophisticated 2.0 Version dann was geändert hatte und ja, wie du selber sagst, keine Entwicklungsumgebung, gar nichts. Äh, es hat <lacht> funktioniert also es hat geklappt es waren aber auch sehr viele sehr viele Postits in meinem Zimmer die ich dann an dem Tag äh, durchgegangen
0: bin ja auch was mich dann damals erstaunt hat ist du hast ja wirklich dann gesagt okay mein design ist nicht gut dann habe ich wenn ich bei dir war bücher gesehen zu application design website design photoshop also hast hier ist alles selber beigebracht dann hast du das design gemacht für die version 2.0 dann hast du irgendwann gesagt okay mein alter code ist nicht okay ich muss ein framework benutzen dann hast du glaube ich cakephp oder sowas genommen mhm. hast das dann alles umgebaut also wirklich über über Monate... Und Monate und oh, also motivational absolut Chapeau, wie du das über die lange Zeit dann auch durchgehalten hast. Aber ich glaube, es hat sich auch gelohnt. Also die Version 2 ist schon ordentlich dann nochmal größer geworden vom Traffic her.
1: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das gut ist, alles selber machen zu wollen. Bei mir war das eher so, ich war knausrig, also ich wollte dann keinen Designer dafür haben und ich fand es auch schwierig, weil für mich war das so, wenn ich eine Seite gebaut habe, ich wusste am Anfang der Seite nicht, wie, die, wie das am Ende aussieht, weil ich meine, mein überlegt halt sich ein Feature und man vergisst immer Teil des Features, also ich zumindest. Ich weiß nicht, wie das, wie das professionelle Leute machen, aber und ich brauche quasi dieses Hands-on, damit ich schnell was anpassen kann, weil ich diesen Fall halt nicht bedacht hat. Ich denke zwar immer noch, wenn da ein Pro-Designer dran sitzt, mit dem man sich gut äh, auseinandersetzt, dann ist das. Also ich meine, ich finde mein Design das funktioniert, das sieht auch okay aus im Vergleich. Es geht immer besser, aber ist halt auch die Frage, ob es muss so, ne? dass äh, die Seite funktioniert und die Leute kommen klar mit dem Design.
2: Ich kann dir versichern, egal wie viel du, also das, das, was wir eben gesagt haben, das ist beim Design genauso. Du kannst dir noch mhm. so viele Gedanken machen, du wirst es nie auf den Punkt treffen. Es wird immer Änderungen mhm. geben. Insofern kann ich das nur sehr ja. gut nachvollziehen, was du sagst.
0: Hands on, hands on, hands on. Also wirklich das gelebte MVP. <lacht> also du bist dann mit der Version 2.0 angefangen im April 2012, das ist jetzt auch schon einige Jahre her, online mhm. gegangen. Und das ist vom Design, glaube ich, noch in etwa ja. Die, die man heute sieht, ne, wenn man auf Tenfas Es
1: gab da Iterationen, aber das Grundkonzept ist auf jeden Fall das gleiche. Also die Positionierung der Elemente, es kamen Elemente in den Seiten hinzu, aber... Groß hat sich da nichts geändert.
0: Ich habe gesehen, es gibt YouTube-Videos von Leuten, die ihre Finger oder ihre Tastatur aufnehmen, wie sie auf deiner Seite tippen, um zu zeigen, dass ihre hohe ja. VPN-Zahl nicht gecheatet ist.
1: Das ist ein wichtiges Element. Also ich hatte in 2014 hatte ich, äh, versucht, die Seite so sicher zu machen wie möglich, aber das ist halt auch im Game Design, solange du halt einen Client hast, kannst du es eigentlich nicht verhindern, dass Leute cheaten und dann musst du halt gewisse Parameter haben und bei uns ist das im Endeffekt Human Validation, also wir haben halt die Mods, die sich dann die Videos anschauen, das sind halt super Fans der Seite, die etlich viel Zeit da rein investieren, wofür ich ultra dankbar bin und die Seite dadurch relativ frei halten zumindest die top äh, ergebnislisten aber es
0: ist schon so okay jetzt 2012 2013 2014 die userzahl ist trotzdem gewachsen ne? trotz dass die leute mehr smartphone benutzen ja. und vielleicht nicht mehr so viel auf der tastatur tippen sondern mehr auf der Glashalbe, das würde <lacht> ja auch funktionieren
1: ich habe seit 2010, höre ich davon, dass, äh, dass, Tastaturen, dass es bald keine Tastatur mehr geben wird. Also noch, noch sind wir nicht da. Die Seite ist konsequent gewachsen. Das sieht man halt an den Analytics-Zahlen. Also 2012 waren das ungefähr so, also ich habe jetzt hier 35.000 Sessions für 2012 pro Tag. Also die Version 1.0, die war sehr, sehr simpel. Die hatte, ich glaube, eine minimale Datenbank, wenn überhaupt. Dann habe ich mir überlegt in 2011, ich will die jetzt umbauen. Ich will jetzt wirklich Community, User-Accounts, ich will jetzt so die ganzen Zusatzdinger halt haben. Und habe dann in 2012 im Oktober mit einem selbst überlegten Mini-PHP-Framework halt was zusammengeschustert und dann relativ schnell, also nach ein paar Monaten gemerkt, okay, das funktioniert, aber es wird umso größer die Seite wird, umso schwieriger wird mein schlecht zusammengeschustertes System, ja, den Wachstum halt stützen können. Und dann habe ich in 2012 im April, oder nee, vorher schon, irgendwie im Februar, überlegt, okay, ich brauche was, ich brauche ein vernünftiges Framework. Ja, ich will ja jetzt kein, äh, ich, ich habe ja gar nicht das Anliegen, ein Framework zu bauen, ich will eine Seite bauen. Habe dann mich halt umgeschaut, ich glaube, ich bin auch über Symfony gestoßen, äh, CakePHP war für meinen Anwendungsfall einfacher. Der, und der Grund ist äh, ein bisschen traurig heutzutage, dass, äh, ich glaube, das äh, war nämlich so, dass bei Symphony musste man halt irgendwas mit der Konsole machen und ich so, oh, Konsole kann ich nicht, <lacht> habe ich Angst vor. Und äh, bei Cake Peach Spiel konntest du einfach Dateien auf dem FTP-Server schieben und dann in den in den Dateien rumbasteln, um was darzustellen. Und ich glaube, das war der Hauptgrund, warum ich Cake Peach Spiel genommen habe. Aber ich glaube, die geben sich auch nicht so viel. Auch Symphony ist natürlich größer und wahrscheinlich besser, aber ich glaube, die geben sich nicht so viel dann. Naja, damit habe ich halt die Seite dann, die 2.0 Version gebaut.
0: Und um das Jahr 2015 hast du es ja nochmal dann professionalisiert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also du hast deinen Hoster gewechselt, oh, ja. du hast deinen Vermarkter gewechselt, weil das ja mittlerweile eine große Webseite war.
1: Ähm, ja, also ich würde noch ganz kurz was dazu, zu der, zu der We zum Wechsel auf 2.0 sagen. Also vorher war das so, uh, um, um ein bisschen auf das Finanzielle einzugehen, bevor die Version 2.0 da war, habe ich so 1.000, 2.000 Euro im Monat damit gemacht oder ja, vielleicht ein bisschen mehr, aber so um den Dreh. Das war auf jeden Fall super, um mein, ein-, äh, mein Single-Apartment Köln zu bezahlen und okay zu leben, weil das halt noch nicht so viel abgeworfen hatte, war das immer noch so, dass ich gesagt habe, okay, ich sehe das nicht so als Vollzeit-Ding irgendwie an. Also ich, ich hatte immer noch keine Lust, da Angestelltenverhältnisse einzugehen, aber ich habe quasi neben, neben dem Tent, fast Fingers lief, habe ich dann immer andere Projekte gemacht. Die sind mehr oder weniger alle gescheitert. Aber ich habe halt immer weiter versucht, irgendwas Neues auf die Beine zu stellen, weil ich habe halt einfach nicht gesehen, dass äh, trotzdessen das Tenfast Fingers wächst, dass Tenfast Fingers jemals so groß sein kann, dass mich das halt supportet so auf Dauer. Dann durch den Wechsel auf die Version 2.0 sich komplett alles geändert. Also es war dann von einem auf den anderen Tag äh, eine komplett andere Welt. Das lag einfach daran, dass äh, die, die Google-Klicks plötzlich äh, viermal mehr äh, wert waren als vorher. Von einem einfach durch den Wechsel. Und das war dann, dadurch war das Income natürlich viermal höher. Dadurch haben sich dann Möglichkeiten ergeben, die ich halt wirklich schon lange abgehakt hatte mit Tenfast Fingers. Und das war dann so ein so ein, so ein Revive für Tenfast Fingers auch nochmal, warum ich dann halt nochmal da richtig Gas gegeben habe danach.
2: Das habe ich jetzt nicht verstanden. Was hatte die Version 2.0 mit den äh, Google-Klicks zu tun, die jetzt Mehrwerte?
1: Das ist eine gute Frage. Und zwar, also meine Theorie ist, also Google sagt es natürlich nicht, warum es so ist, aber meine Theorie war, äh, vorher war die Seite geteilt in Subdomains. Also jede Sprache hatte eine eigene Subdomain. Und eine Subdomain zählt Google als eigenständige Website. Mit der Version 2.0 habe ich dann viele Strukturen umgeändert. Zum Beispiel auch, dass anstatt Subdomains ist halt jede Sprache auf einem Unterordner. Ja. Äh, also zumindest äh, dargestellt in der, in, in der browser Mhm. Jeder einzelne Subdomain hatte einen gewissen Trust gehabt. Ja. Aber sobald dann Tenfast Fingers den kompletten Trust aller Subdomains bekommen hatte, mhm. hat wahrscheinlich dann auch irgendwie der, der AdSense-Algorithmus gesagt, okay, hier Ach, ist äh, das ist irgendwie mehr wert. So, das ist somit nur meine Theorie, weil anders kann ich es mir halt nicht erklären, weil äh, ansonsten hat sich ja nichts geändert. Die Userzahlen waren anfangs immer noch gleich wie am Tag davor und...
2: Unfassbar. Ja. Was für ein Volltreffer. <lacht>
1: Also ich meine, ich Super. hatte ein bisschen auch noch an der an der Position gearbeitet mit den Ads, aber das war minimal. Also das war, das kann eigentlich nur durch diese Subdomain-Sache äh, gewesen sein. Ja, ja. Genau, und das war dann so der Start für 2.0 und der, der Beginn der weiteren Reise. Und das ist jetzt auch schon acht Jahre her. Also ich hatte seit 2008 ein Einzelunternehmen, also erstmal ein Kleinunternehmen, dann das normale Unternehmen, wie man das auch immer nennt, und 2015 war dann ging dann so langsam an, nachdem der Maurice äh, mich immer weiter gepusht hat, um, fast fingers weiter zu fokussieren. <lacht> fing das auch, dass ich selber dann so ein bisschen professioneller an die Sache rangegangen bin. Also das fing an mit, dass ich dann irgendwann mal Version Control benutzt hatte, also GitHub einfach benutzt hatte. Mhm. Dann der Wechsel von All Inkle zu Root 360. Also Route 360, die machen so AWS-Strukturen und im Endeffekt bei All Inkle hatte ich immer so ein Managed Hosting gehabt. Konnte nicht viel äh, ändern, nicht viel kaputt machen vor allem. Und das war bei Root 360 ähnlich, nur dass halt die Infrastruktur robuster war. Also wir hatten dann halt nicht mehr einen Server, sondern wir hatten halt einen Datenbank-Server, wir hatten Webserver und äh, das halt alles dann mit einer Bildpipeline, wo ich dann re ein relativ robustes System habe und die die Seite aktualisieren kann, ohne dann äh, was kaputt zu machen. Ich konnte dann aber seitdem auch nicht mehr meinen alten FTP äh, Live die Seite bearbeiten, Trick machen. <lacht> das war auch echt nicht so cool manchmal. Also man, das war dann schon ein Pain so. Ne? Man hat dann gemerkt, so, okay, das war früher alles schneller. Man hat es verstanden, warum es sein muss, aber ja.
0: Das ist so interessant ne? und wir äh, sehen es häufig bei Kunden, die haben noch keine Produktidee oder die, die bauen diese ganzen Pipelines schon auf und im Grunde, bevor sie an diese Schwelle stoßen, dass das Produkt so groß ist, dass sich das jetzt lohnen würde, steht schon diese, diese große Infrastruktur da und verzögert dann sozusagen die Entwicklung dieses ganz kleinen MVPs, mit dem äh, man dann ja oft starten möchte und du hast es einfach so umgedreht oder meiner Ansicht nach sinnvoll gemacht, dass du sagst, das immer wenn ich an ein Problemdeckel stoße oder wenn ich auf ein Problem stoße, was meine Entwicklung deckelt, dann löse ich das dann, wenn ich da bin.
1: Ja, ich glaube, das ist, das ist echt schwierig für große Unternehmen. Also deswegen gehen ja auch viele, glaube ich zumindest so, das mitbekommen zu haben, dass Großunternehmen hingehen und nicht äh, im eigenen Unternehmen MVPs bauen, sondern dafür so kleine Zweigstellen aufbauen. Und ähm, ich, ich verstehe ich versteh auch, warum das so schwierig ist, diesen Schritt zurückzumachen. Ich, ich habe selber das Problem, wenn ich jetzt ein MVP baue, dauert das deutlich länger als vorher. Weil ich halt auch dann direkt wieder alles äh, im Hinterkopf habe, okay, ah, ich will das dann irgendwann dockerisieren und dann muss ich da irgendwie, der, der Hoster muss das alles können und das, das ist echt nicht einfach. Also wer das halt lösen kann oder vernünftig macht, der hat auf jeden Fall einen guten Vorteil im Markt.
0: Ja, und nochmal zu dem Pushen. Also ich habe halt immer gesehen, du hast ja so um 2015 rum sehr viele Handy-Apps hm. entwickelt oder auch danach noch und, und ich habe immer gesagt, hier, du hast deine Community, du hast dein mega fettes Produkt mit Tenfast Fingers, was noch weiter wächst und wächst und wächst, ohne dass du was machst. Und wenn du konsequent sagst, ich möchte meine Arbeit so investieren oder meine Fähigkeiten so investieren, um den maximalen Nutzen möglichst vielen Menschen zur Verfügung zu stellen, dann Dein Backlog war ja voll für Ten Fingers. dann kümmere dich um die Community und so ist das dann, glaube ich,
1: gekommen. Also. Ja, also das, ähm, also für mich selber war das immer so, da ich gesagt habe, das wird das halt auch ein Job. so ne auch, Also es wird immer irgendwann auch ein Job sein und, und dadurch verliert man dann auch ein bisschen Motivation und Lust und man baut dann Features, wo man denkt, so, okay, das, kann, das gibt noch mal einen mega Boost und das passiert nicht und dann machst du es dreimal, es gibt dreimal keinen Boost und dann irgendwann denkt man sich so, ah, ich, keine Ahnung, ich habe jetzt noch mal Bock, irgendwas anderes zu machen. Dann hatte ich halt eine mehrjährige Ausschweifung in äh, Mobile Game Design, was auch interessant war. Leider ist da nie wirklich was erfolgreiches draus geworden. Also es Wurden Games erstellt, aber die sind niemals abgegangen. Du hattest quasi dann immer, immer wieder halt auf Tenfers Fingers hingewiesen. Und das hat mich halt immer auch wieder dann so ein bisschen zurückgebracht. Ich, ich habe währenddessen natürlich auch weiter Bugs gefixt, Features gebaut. Aber das war immer so ein, ja, wieder so ein Nebenprojekt irgendwie. Das ist aber vielleicht auch einfach meine Herangehensweise an Sachen. Also ich, ich habe dann langer Atem, weil ich halt nicht sprinte, sondern halt langsam jogge und <lacht> immer so ein bisschen an der Seite und ja. Sag mir was zu Sean Rona. Ja, also Sean Rohner hatte ich eben schon mal erwähnt, das ist der schnellste Tipper der Welt. Ich habe den halt so in der Community auch so ein bisschen mitbekommen. Wir haben uns jetzt nicht wirklich viel unterhalten, also Facebook-Friends, aber halt ein paar Nachrichten hin und her. Der hatte mir jetzt letztens halt nochmal eine Passage zugeschickt, weil der halt ein Buch über diese ganze Tipp-Industrie schreibt. Also viel, es geht dann halt auch um seine Tippwettbewerbe und. Es gibt eine Indus Tipp-Industrie. Ja, so, ja. Ja, ist jetzt halt nicht so super bekannt, aber es gibt auf jeden Fall. Ähm, dass halt irgendwelche Keyboard-Hersteller Tippwettbewerbe machen und dann siehst du natürlich da auch immer die zwei, drei gleichen Leute. Und das fand ich ganz interessant, weil er hatte mir halt so einen Ausschnitt aus dem Buch geschickt mit der Frage, ob das so okay wäre, ob ich irgendwas nicht da drin haben möchte, was er geschrieben hatte. Und da hatte ich nochmal so die komplette Historie gesehen. Also die er, keine Ahnung, woher die, die Daten hatte, aber das war nochmal so eine schöne Erinnerung zurück, wie das halt alles gewachsen ist. Und er ist jemand, der die Seite selber nicht so gerne nutzt, weil die halt für ihn zu einfach ist, weil die Komplexität halt nicht so hoch ist, aber er sagt halt trotzdem, trotzdem dass er in der in der ganzen also die ganzen Tippseiten die es halt gibt ist das halt mit einer der besten weil die ja die meisten Leute halt fängt und einfach zugänglich ist
0: schreit ja nach einer Pro Version mit <lacht> ja die seinen Ansprüchen genügt.
1: <lacht> ja, genau. Ja, aber man kann es natürlich auch nicht jedem recht machen. Und jetzt, wenn wir mal auf heute schauen oder auf dieses Jahr? Ja, also ich bin halt seit langer Zeit überlege ich halt, eine neue Version der Seite zu machen. Man bekommt immer Features mit, die man halt gerne hätte, aber für die die Seite irgendwie nicht ausgelegt ist oder einfach, dass die das System halt nicht funktioniert für... Also eine Sache war zum Beispiel halt so ein richtiger Multiplayer-Mode. Da, da ist halt PHP so jetzt halt nicht vernünftig zu geeignet mit Sockets und dem ganzen Kram. Und da hatte ich halt irgendwie 2012 schon überlegt, mit Node was zu machen, es ist halt immer nur so ein paar Tests gegeben, ohne dass es halt das wirklich umgesetzt hatte. Und naja, also diese ganzen Features kamen halt zusammen und irgendwann habe ich gesagt, so okay, ich glaube, ich baue jetzt diese neue Version und da bin ich jetzt auch schon was länger dran, weil ich wirklich das Ding von neu aufbaue, was viele wahrscheinlich sagen würden, auf gar keinen Fall sollte man das machen. Und ich habe auch lange mit mir gehadert, das zu machen, aber im Endeffekt halt festgestellt, dass das der richtige Weg ist und ich baue jetzt quasi die komplette Seite seit, sagen wir mal, ungefähr einem Jahr. Halt mit Node.js und React baue ich die halt neu und es hat halt einfach nur so sehr, sehr lange gedauert, weil ich einfach diese Technologien auch nicht wirklich kannte und deswegen viel Zeit einfach fürs Lernen drauf geht. und wir kommen so langsam in eine Richtung, wo halt was Greifbares da da ist, wo ich halt sehe, dass das Ende das Licht am Ende des Tunnels sehe für die Version 3.0, die die Seite hoffentlich die nächsten zehn Jahre trägt.
0: Wahnsinn. Du hattest auch eine
1: DDoS-Attacke jetzt Anfang des Jahres? Ja, da war ich gerade im Urlaub in Kuba. Da ähm, habe ich dann immer so die e mails bekommen, dass die Seite down ist und erstmal nichts halt bei gedacht, bis ich dann irgendwann nochmal konkreter nachgeschaut hatte und dann festgestellt habe, dass wirklich halt eine DDoS-Attacke. Also DDoS-Attacken hatte ich halt immer mal gehabt, aber die sind ja relativ leicht zu beheben. Die ddos attack die war heftig. Also das ging halt irgendwie über einen Monat, dass die Seite halt attackiert wurde. Anfangs irgendwie äh, aus einem Land, dann sperrst das eine Land, dann kommt ein anderes Land hinzu und dann war es irgendwann weltweit. Also
2: es echt.
1: Ja, ja. Also ich kann mal bei Cloudflare kurz reinschauen, ob ich da irgendwelche Daten noch zu habe. Die Frage ist, wer macht sowas? Ein Konkurrent, oder? Die DOS-Attacken sind nicht so teuer, wie man glaubt. Also ich dachte, ich kannte mich damit auch nicht aus und habe mich dann so ein bisschen informiert, habe auch mit Root 360 drüber gesprochen und die meinten halt, das ist nicht so teuer. Das, das ist halt auch das Problem, sobald du halt Präsenz hast, wirst du immer Leute haben, die aus irgendeinem Grund, ob es jetzt äh, Juxendollerei ist oder weil sie dir irgendwie was antun wollen, halt dich attackieren. Und so Und das Coole ist, dadurch wächst man halt auch. Ne? Also es war natürlich in dem Moment blöd, weil ich halt noch kein System hatte. Und dann habe ich das System halt auf Cloudflare umgestellt und hat auch ein bisschen gedauert und ein bisschen Lernerfahrung gehabt. Und dadurch war, es, war diese Hürde auch wieder, also war auch diese, diese Lücke, diese Sicherheitslücke auch wieder geblockt sozusagen. Das heißt, ich ist die Seite dann auch wieder gewachsen und robuster geworden.
0: Aber Wahnsinn, dass das jemand aus Jux und Dollereien machen soll.
1: Ja, also es gab da so, es gab da so in der äh, in der Community so gewisse Anschuldigungen, dass das so ein gewisser User war, der das schon auf anderen Seiten gemacht hat und das war auch eine sehr anstrengende Zeit, weil es einfach nichts gebracht hat. Ne? Man hat da irgendwie mit Hörensagen gearbeitet und äh, Block, du kannst halt eh nichts dran machen. so. Ne? Ich mein,
0: Aber du hast keine Lösegeldforderungen erhalten nee, nee, oder das, irgendwas? das ist
1: nicht, das nicht. Genau, man, das ist halt so ein Ding, das ist halt das Internet. Ne? Man muss halt das Problem fixen, das ist halt in dem Fall dann äh, die Seite DIDOS sicher zu machen und das ist halt, also in meinem Fall war das jetzt halt Cloudflare, ging das halt sehr, sehr gut und ich konnte halt das Wissen jetzt auch schon wieder für die Version 3.0 nutzen und ähm, ja man hat aber was gelernt man hat ein bisschen was verloren an äh, Zeit und Geld aber äh, man ist wieder gewachsen sozusagen ne? ich meine kann mal gerade nach den Daten schauen also ich habe hier irgendwie ja ich kriege es gar nicht mehr zusammen aber das waren halt äh, also Bandbreiten von irgendwie täglich äh, 100 bis 150 Gigabyte also halt mehrere Millionen Requests von allen möglichen Ländern also von jetzt von Russland, von Amerika, das waren halt, war halt schon eine dicke Attacke, die die Seite dann im Alarm gelegt hatte. Aber Route360 meinte auch zu dem Zeitpunkt, wäre das bei anderen Leuten auch so. Also die haben ja dann mehrere Projekte, die die halt betreuen und das wäre jetzt halt nicht nur meine Seite gewesen.
2: Es gibt doch im Internet diese Story, wo so ein, so ein Typ auf YouTube aufgenommen hat, wie er so eine Katze quält und dann hat die Community, also die Internet-Community, sich zusammengetan und hat wie so ein Detektiv, diesen Typen ausfindig <lacht> gemacht, da hättest du deine Community drauf ansetzen sollen. <lacht> <lacht>
1: ja. Findet und lynch ihn. Das ist äh, bemerkenswert. Ich habe mal irgendwann gehört, äh, also diese so Twitch-Streamer ne, oder auch YouTuber, die müssen halt so richtig aufpassen, weil es gibt halt so, so Dinge, an die wir nicht denken würden, also irgendwie das Licht reflektiert sich so in deinem Auge und dadurch können die ungefähr herausfinden, wo du wohnst, wo du denkst so, boah, was, was, wie krank, oder? Ja. Also was es da für Möglichkeiten gibt,
0: ne? Ich habe mal so ein YouTube-Video gesehen, wo das jemand gezeigt hat, wie sein YouTube-Studio im Keller eingebaut ist und das ist wirklich gedämmt von allen Seiten und ähm, am besten weiß auch niemand, wo es ist, weil mhm. sonst kommen die Leute halt und rufen durchs Fenster irgendwas rein, während er da unten aufnimmt. Einfach nur, damit die Kumpels das dann im Stream hören ja, oder so. Ja. ja, Wahnsinn. Aber du hast jetzt heute, um nochmal auf 10 Fingers zurückzukommen, du hast ja schon eine große Community, die sich selber so ein bisschen managt oder die eben über diesen Discord Channel in Kontakt ist. Und was ich ganz schön finde, Antenne fast Fingers an dem Weg, den du beschrieben hast, ist, dass man deutlich erkennt, das Produkt ist alles. Und die Technik ist quasi zweitrangig, wenn das Produkt funktioniert. Ja, absolut. Ja, weil das ist, als Techniker ist das sehr schwer zu ertragen, <lacht> dass es so ist, aber... Du hast ja dann immer quasi Technologie nachgelegt, ne, auch jetzt mit der DDoS-Attacke, wenn du das Problem konkret ja. hattest. Viele Unternehmen gehen den anderen Weg und setzen sich erstmal am Reißbrett hin und überlegen, was könnte denn alles passieren und dann wird ein Schlachtplan entwickelt, der alle möglichen Eventualitäten vorsieht und man kennt das, wenn man selber so einen Urlaub plant oder so, am Ende macht man gar nichts, weil man einfach so paralysiert ist das
1: ist halt auch der vorteil dass ich alleine arbeite weil sobald halt eine zweite person hinzukommt Yeah. Also zum Beispiel, ich nutze halt, ich mache halt null Tests, ne? Ich äh, wusste nie, wofür man die braucht, <lacht> weil, äh, weil äh, ich meine, ich weiß mittlerweile, wofür man die braucht, aber ich denke mir halt so, wenn du von einer Person zu zwei Personen gehst, hast du halt direkt einen riesen Mehraufwand. Also wenn ich zum Beispiel damals äh, 2012 zwei Personen gewesen wäre, hätte ich halt viel, viel früher Version-Control halt benutzen müssen. Einfach um, damit ich halt nicht wie, wie bei Doom äh, die Disketten hin und her geschoben äh, <lacht> dass man da die Disketten hin und her schiebt. Das hat seinen Vorteil in dem Sinne, dass man äh, leaner ist und halt schneller arbeitet aber natürlich, man hat die ganzen anderen Nachteile, dass man viel, viel langsamer wächst und sich auch nicht austauschen kann. Man ist halt in so einem Vakuum ne? und man, man kriegt halt Informationen übers Internet. Aber das sind auch wieder nur Meinungen von anderen Leuten, so, die man halt nicht kennt und auf die man sich verlässt dann sozusagen.
0: Verstehe ich. Und das ist ja immer noch zur Debatte, wenn man sagen würde: Okay, man muss erstmal Version Control einsetzen, da verliert man ein paar Tage, bis sich alle dran gewöhnt haben. Aber dann hast du halt zwei Zylinder. Oder zwei Menschen, die arbeiten können und die Tickets und Features umsetzen können, statt nur einem. Also, dass man erstmal so einen Knick hat und dann hinterher das dann wieder aufholt. Ne? Herr Chris, du hast ja auch eine Menge bewegender E-Mails erhalten über die Jahre. Möchtest du davon erzählen?
1: Das, das motiviert, das ist etwas, was motiviert. Du baust irgendwas und denkst dir so, ja, okay, die Leute benutzen es cool. Das, ähm, das ist halt so die eine Seite. Du siehst halt die Userzahlen, aber das sind halt Leute auf einer Webseite. Und dann hin und wieder kriegst du dann halt eine E-Mail von Leuten, die, sei es jetzt Depressionen ist oder einfach Leute, die alleine sind oder die irgendwie die dir einfach danken dafür, dass es halt deine Seite gibt und das ist bemerkenswert, weil du selber stufst es halt nicht als was Besonderes ein und dann so eine E-Mail, diese E-Mails waren etwas, was mich halt in der Anfangsphase oder in der, in der mittleren Phase sehr gepusht haben, weil das halt keine Zahlen sind, die du irgendwie bei Google Analytics siehst, sondern ja. da ist jemand hingegangen, hat sich hingesetzt und sich Gedanken gemacht, um dir für deinen kleinen Tipptester zu danken und das war immer, das war immer sehr viel wert. Sehr
2: cool.
0: Wie viele User hast du aktuell? Kannst du das sagen? Ja. Also pro Monat vielleicht, jetzt nicht aktuell in der Minute. <lacht> das steht ja oben auf der Webseite, wie viele gerade online sind.
1: Ja, genau. Das, das ist zwar auch ein bisschen buggy geworden in letzter Zeit. Die letzte In der letzten Woche waren es äh, 345.000 User. Das sind so 100.000 Sessions am Tag. Ich weiß nicht genau, wie Google die Session da äh, beschreibt. aber Also Sessions, 3 Millionen im Monat und so 1,3, 1,5 Millionen User.
2: Wow. Wahnsinn. Ob dir das ähm, nie so langweilig geworden ist, wo du sagst, weil das machst du ja schon ein paar Jahre, wo du sagst, ach, jetzt würde ich mal, mal gerne ein anderes Produkt machen oder irgendwas nebenher.
1: Im Endeffekt habe ich ständig nebenher irgendwas gemacht. Also, Tenfers Fingers war niemals so, dass ich gesagt habe, also es gibt Phasen, wo ich dann, also vor das letzte Jahr, ich glaube, so konsequent habe ich noch nie an Tenfers Fingers gearbeitet. <lacht>
2: ähm,
1: ich habe immer irgendwie irgendein Side-Projekt gemacht. Ich mache halt auch noch so, ich habe halt noch so andere kleinere Standbeine, wo ich halt im Designbereich ein bisschen was mache, wo ich kein Designer bin. Also ich brauche immer schon diese Abwechslung. Das ist, weiß ich, vielleicht einfach meine Art, dass ich das alleine, wär, nur das eine Projekt wäre mir halt so langweilig. Ja. Dadurch geht ein bisschen Fokus verloren und man braucht ein bisschen länger für alles, aber so kann ich zumindest dann auf einem langen Horizont konsequent an der Seite arbeiten.
0: Und die Herausforderungen der Einzelentwicklung sind ja auch sicher dann motivationaler Natur, ne? dass du dann, wenn du monatelang da an dem einen Feature entwickelt hast, dass du denkst, boah, okay, ja. Ja, das ist vielleicht im Team dann auch einfacher, wenn man sich das mit mehreren aufteilen ja, kann oder es dann schneller geht, dieses eine Feature umzusetzen. Du bist ne? immer
1: irgendwie in deinem Kopf drin und äh, vor allem, wenn du alleine bist, halt noch umso mehr. Und das ist auf keinen Fall gut, weil man sich halt immer dann irgendwie selber auch, also umso länger man etwas arbeitet, umso mehr zweifelt man auch dran. Und äh, das hilft, wenn man dann im Team ist, dass halt mehrere Leute an dem gleichen Ding arbeiten. Das, das hilft auf jeden Fall dann. Ja. Aber du hast ja auch mit externen mal zusammengearbeitet unterwegs, richtig? Ja. Es gibt einen Multiplayer-Mode auf der Seite, der auch in Node.js geschrieben ist. Der ist quasi als iframe integriert, weil äh, der Server selber halt PHP ist. Den habe ich outgesourced. Das war auch okay, das, äh, das Outsourcen an sich. Aber ich fand es halt immer schwierig. Also ich habe halt Design outgesourced. Ich habe ich hab auch mal einen anderen Programmierer mal rangeholt. Es hat aber nie so wirklich funktioniert. Also ich weiß nicht, ob das jetzt an mir liegt oder halt die, die eine schlechte Wahl getroffen habe. Ich versuche das, will das in der Zukunft nochmal neu angehen, dass ich halt die Seite nicht mehr alleine, äh, an der Seite alleine arbeite. Aber es ist schon natürlich immer eine Riesenhürde, von 1 auf 2 zu gehen. Ja. Und du musst alles selber
0: machen. Du musst Buchhaltung machen, du musst Entwicklung machen, Design machen, Grafik machen. Auf der anderen Seite hast ja. du natürlich dann auch keine Konflikte und kannst das dann relativ schnell entscheiden.
1: Ne? Ein Ding bei der Seite, die ich jetzt halt neu mache, ist, also ähm, die Seite an sich hat ja ein Layout, aber die User gehen halt hin und bauen sich halt Custom CSS-Dateien, <lacht> um halt die Seite in Dark-Mode zu machen oder halt ein Pink-Kawaii-Mode oder was auch immer. Und das machen die halt seit Jahren. Und ich habe jetzt bei der neuen Version ist das halt auch ein großes Element, wo ich halt plane, dass du natürlich ein Light- und einen Dark-Mode hast, aber auch wirklich andere Modes, also halt ein Pink-Mode, ein weiß ich nicht, Weihnachts-Mode, keine Ahnung. Und das war halt auch ein Faktor, den ich halt berücksichtigt hatte bei der Auswahl. Ich, also ich habe halt Material-UI, das ist für React ja so, so ein Theme-Framework und das unterstützt das halt alles. Und da das ist erstmal eins zu finden, was das halt auch unterstützt. War dann halt auch nicht so einfach.
2: Hast du mal dran gedacht, die Seite mal zu verkaufen? Also du könntest mit Sicherheit, ich meine, bei den Userzahlen, ich sag mal auf Flipper oder so, könntest du schon ein bisschen was raus, und dich zur Ruhe setzen, ne?
1: Ja, also ich hatte, ich habe immer mal wieder so Angebote bekommen, aber denen, also es ist so, ich meine, das man wahrscheinlich immer eine E-Mail-Adresse. an die Prinz hin. will was überweisen. <lacht> <lacht> so. Also ich hatte, ich hatte darüber nachgedacht, aber nicht, also ich hatte immer so einen Preis im Kopf, also ich, hatte, ich wollte es nie wirklich ja. verkaufen, weil ich habe gesagt, okay, wenn mir einer so viel bezahlt, was ja. keiner machen würde, dann würde ich es halt machen. Ich meine, vielleicht wird das sogar einer bezahlen, ich weiß, ich habe hab mich da auch echt nie so konkret auseinandergesetzt. Für mich ist das eher so, dass ich sage, ich, äh, ich habe das nicht vor. Aber ich schließe es auf keinen Fall aus. Also die, die, die neue Version werde ich halt auch so bauen, dass wenn der Fall kommt, also es gibt ja dieses Buch, ich glaube Build to Sell, dass die Seite ähm, so strukturiert ist und so dokumentiert ist, dass ich jetzt nicht irgendwie ein Jahr lang mit dem Käufer zusammenarbeiten müsste. Yeah, yeah. Das ist schon, ich baue die schon so, aber es ist nicht unbedingt nur, weil ich die äh, verkaufen möchte, sondern ein, so ein Ding, was man halt hat als Einzel ein Mann GmbH ist, wenn ich irgendwie einen Unfall habe oder so, gibt es keinen zweiten Mann. Und deswegen will ich die Seite so aufbauen, dass im Fall der Fälle die Seite trotzdem weiterleben kann, weil alles sehr gut dokumentiert ist und strukturiert ist. Und äh, das ist so, ja, eine, ja, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen sozusagen.
2: Cool.
0: Wahnsinn. Aber wie wir hören, hast du noch viel vor und noch einige Ideen auch, was Tenfast Fingers ja. angeht. Und ich hoffe ja immer noch, dass wir uns irgendwann, wir drei hier im Multiplayer-Mode, messen können. <lacht> ja. Wer am schnellsten Tipp 10? Fingersystem gegen Masias Selbstlernsystem. <lacht> gegen... Ja,
1: absolut. Also der, die, die neue Version wird auf jeden Fall stark in Richtung Multiplayer gehen und äh, Interaktivität auf jeden Fall. Wie viele Sprachen unterstützt
0: Tenfast Fingers mittlerweile? 40 ungefähr?
1: 40 Sprachen,
0: ja. Es es ist schön, dass du zeigst, dass ein Produkt, das man erdenkt, was man im Internet selber groß macht, dass es über so viele Jahre funktionieren kann und dass man auch davon leben kann, um das weiterzuentwickeln und nicht, dass, es, dass das nicht dieser Traum ist, der in Büchern beschrieben ist, ne? dieses Get Rich Quick, du brauchst nur eine App im Store zu bringen und ähm, schon funktioniert das, sondern dass man das wirklich schaffen kann.
1: Ja, absolut. Ich, ich bin auch sehr lucky, dass das halt alles so geklappt hat. Es war auch null geplant. Also ich hatte jetzt nicht irgendwie diesen, ich habe niemals gedacht, dass ich mit so einem Tipptest, dass das halt so gut funktionieren könnte. Was mir halt geholfen hatte, ist, dass ich eigentlich keine Ahnung hatte. Also ich bin nicht hingegangen, als ich den Tipptest gemacht habe. Und ge ich habe nicht geguckt, okay, wie viele Tipptests gibt es schon und es gab schon einige. Also in dem Sinne hat mich meine Naivität und Unwissenheit auf jeden Fall hat mir geholfen. Ob das jetzt vielleicht generell ein guter Weg ist, weiß ich nicht. Also man sollte vielleicht trotzdem den Markt so ein bisschen analysieren. Aber häufig ist es gar nicht so, dass man was Neues bauen sollte, sondern dass man etwas baut, was halt besser funktioniert. Ja, ich meine, es gab Suchmaschinen vorher, es gab Social Networks gab es vorher. Im Endeffekt ist es eigentlich gar nicht darum, es geht gar nicht darum, irgendwas komplett Neues zu bauen, sondern einfach bau irgendwas und baue es besser, als es jetzt schon ist.
0: Okay, dann würde ich gerne zum Abschluss dich nochmal fragen, gab es einen Moment, wo du richtig im Zimmer, also wo du dich richtig gefreut hast und gedacht hast, das ist unglaublich, das ist ja Wahnsinn, also wo, wo du quasi äh, richtig energetisch geworden bist und gab es auch einen Moment, wo du gedacht hast, jetzt ist alles vorbei? Also so diese volle Achterbahnfahrt.
1: Ähm, also das mit, das hört sich jetzt vielleicht, dass ich jetzt irgendwie geldgierig wäre oder so, aber das ist der Moment <lacht> wirklich, wo ich 2012 die Zeitung gestellt habe, wo die Einnahmen auf einmal ähm, vervierfacht wurden. Und das liegt gar nicht daran, dass wegen dem Geld an sich, sondern wegen den Möglichkeiten, dieses Geld dann mir ermöglicht hat. Das war dieser Moment, wo ich gesagt habe, okay, jetzt ähm, ich kann das Ding weitermachen. Ich muss mir keinen äh, einen anderen Job irgendwie suchen und ja. ich kann meinen, meinen Lebensstil so weiterführen. Sicherheit und Freiheit bietet genau, es dann. Genau, absolut, ja. ja so die Bestätigung auch, dass die Zeit, also ich meine, ich habe es nicht gemacht, ich, ich habe das gemacht, weil es mir Spaß gemacht hat, und aber trotzdem zu sehen, dass die Zeit, die man rein investiert hat, sich auch ausgezahlt hat. Also das war dieser, das, das würde ich sagen, schon einer dieser, einer dieser Momente. Ja. Die Momente, wo mir das Herz in die Hose gerutscht ist, eigentlich immer, wenn ich die Datenbank zerschossen habe. <lacht> das kann, kann <lacht> mir gut nachvollziehen. Ich ständig, ständig. Und sogar ähm, kürzlich halt das mit der DDoS-Attacke, weil ich mir gedacht hatte, okay, die Seite ist relativ robust, durch, äh, aufgrund der Community, was kann mir anhaben sozusagen. Also ich bin zu klein für die Großen. Also das heißt, es kommt jetzt keiner, der das irgendwie mega krass kopiert, weil es einfach nicht lukrativ für die Großen wäre. Und dann kommt halt so eine DDoS-Attacke und man überlegt sich so, wenn das halt Zwei Wochen lang geht, fängt man an zu überlegen, was da passiert so. Ne? Ich meine, das Problem wurde dann gelöst, wie das so häufig so ist, aber das war ein Moment, der auch sehr, äh, erstmal sehr
0: mitgenommen hat. Das glaube ich.
1: Also, ich wollte mich noch bedanken, dass ihr mich auf eurem Podcast äh, habt. Bin ein großer Fan, äh, habe alle Folgen gehört. Vielen, vielen Dank. Wow. Es freut mich, dass ich äh, diese Geschichte mal erzählen konnte. Ja, in einer netten Runde. Dankeschön.
0: Vielen, vielen Dank an dich von uns auch, dass du äh, hier das erste Mal die Geschichte von Tenfers Fingers von A bis Z erzählst. super spannend und vielen, vielen Dank.
1: Ja. ja, danke an euch.
0: Wenn unsere Zuhörer Fragen haben oder Feedback zu der Episode, können sie gerne eine E-Mail schicken an podcast.skillbyte.de Lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert den Podcast. Und wenn ihr weiterhin im Bereich Technologie auf dem Laufenden gehalten wollen werdet, schaut auf skillbyte.de blog vorbei. Und ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei dir, Chris, dass du die Geschichte mit uns geteilt hast.
1: Ich bedanke mich auch, Chris. Dankeschön. Ja, danke, dass ihr mich da hattet.
0: Gerne.